0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Glædelig pinse. Og uh, velkommen til Gudstjeneste. I dag er det en fælles gudstjeneste med den danske og pakistanske menighed i Emtrup Kirke, som vi også kan se. Og det vil også komme til udtryk igennem de sange, vi skal synge og de tekster, vi skal høre. Vi skal synge tre sange. Er de alle sammen på Urdu, James? Ja? ja? Nej, to på Urdu og ind på Punjabi. Okay, to på Urdu og en på Punjabi. Så det skal vi... Øh, den første kommer i formessen, og så har vi en under nadvåren, og så synger vi også en pakistansk sang i stedet for posludiet til, til sidst. Og når vi øh, skal høre om pinzoneret fra Apostlenes Gerninger, så vil vi også høre det på dansk og på fire sprog, som relaterer til Pakistan og Indien, ja. og så på færøsk, estisk også. Så det glæder vi os til. Velkommen til Gudstjeneste. خداؤن نیس مسی کے نام میں آپ سب کو سلام آج ایئی پنتی کوئش ہے اور ہم اپنے دینش بہن بھائیوں کے سات آج ایئی Det er den hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Judas, ikke iskajot, sagde til Jesus, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og de ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, vil I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere, med jer mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre, men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå fra. Amen. En af tidens meget omdiskuterede temaer, som vi også hører i medierne jævnligt, er kunstig intelligens. Artificial intelligence. A kunstig intelligens. Det er jo en teknologi, som øh, har skabt forandringer og øh, stadig skaber og vil skabe store forandringer i vores dagligdag. Det med kunstig intelligens er noget, man begyndte at tale om under 2. verdenskrig, og i 1956 blev ordet for første gang brugt. Og definitionen er, at man kan lave en maskine, et system, som kan tænke og udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Altså, at man kan lave systemer, som kan efterligne, lade som om, efterligne et eller flere aspekter ved den menneskelige intelligens. Forskerne inden for det her område, de er uenige. Nogle af dem, de sværger til det, der hedder stærk kunstig intelligens, og nogle siger svag. Og dem, der tænker, det vil udvikle sig i retning af stærk intelligens, de tænker på et tidspunkt, så når vi så langt, at vi gennem computer og andre systemer kan, om man så må sige, kopiere alt i, den, i det menneskelige intellekt. Hele vejen igen, Tilhænger at den svage siger, nej, så langt kan vi ikke nå. Der er forskel. Vi kan godt nok lave systemer, som kan efterligne enormt meget, stort set alt, og vi kan lave systemer, som i kommunikation kan få folk til at tro, at de taler med et menneske, eller kommunikerer med et menneske, selvom de er en maskine, de kommunikerer med, men vi når aldrig til en kopi, en fuldstændig kopi, fordi der er en forskel. Der er en personlighed. Der er en bevidsthed. Der er nogle karakteristiker, som maskiner aldrig vil nå til. Og jeg mener, at dem, der har det sidstnemte synspunkt, har ret. Vi mennesker er ikke maskiner. Der er forskel på os og maskinerne. Vi har et læme. Vi har en sjæl og ånd. Vi kan måske også sige det på den måde, at vi er ikke bare menneskelige væsener, som har åndelige oplevelser. Nej, man kunne lige så godt sige, at vi er åndelige væsener, der har menneskelige oplevelser. Det er så vigtig en del af os, den her åndelige dimension. Både i os og omkring os. Og det er jo lige præcis det, som pinsen sætter fokus på. Pensen, som ellers er den lidt vanskelige højtid, den store, tredje store kristne højtid... Men den er lidt vanskelig at forstå. Det lille Jesusbarn i krybben og de der engle, der synger og hyrder og vismænd og så videre, det har vi ikke så svært ved at forstå. Og når vi kommer til påske, så kan vi godt se for os de der frygtelige og samtidig fantastiske hændelser. Men så kommer pensen. Lidt mere flysk budskab og jeg skal også særligt ærligt indrømme, at jeg prøver at dykke dybere og dybere ned i, hvad er det, det betyder for os i dag. Og jeg mener bestemt ikke, at jeg har været helt nede i bunden, og jeg tror aldrig, jeg kommer så langt. Og jeg tænker også, at Guds rige er et stort rige, med mange forskellige kirker, og må ikke der er nogen kirker, der har lidt bedre fat i noget af det med heligånden, end vi måske har, er kommet til endnu. Det må vi være ydmyge og erkende, men det med pinsen, der kan vi hurtigt blive, blive færdige med de historiske fakta. Okay, det skete på den dag, og det skete sådan og sådan, som vi hørte læst op. Men hvad betyder det for os i dag? Hvilken indflydelse har det på vores liv i dag? Det, der skete for cirka 2.000 år siden. Jo, vi kan i hvert fald starte med at svare. Pinsen er yderst relevant for hvis ikke det var sket, så sad vi ikke her. Så var der ikke blevet bygget en kirke. Ja, det er jo spørgsmålet. Vil man stadig dyrke Thor og Odin og sådan noget her? Det, det, det ved man jo ikke. Men hvis ikke Helligånden kom der og gjorde sin indflydelse gældende og var med at sprede det kristne budskab, så ville Danmark se meget anderledes ud. Så ville Pakistan også se meget anderledes ud. Så er pinsel relevant for os i dag i høj grad. I høj grad. Et andet eksempel på, hvor st for stor forskel pinselen gør, er, hvis vi kigger på Jesu disciple. Hvis vi for eksempel kigger på Peter. Før Pinsen, så ser vi en ret modløs Peter. En Peter, som tænker, hmm, er, er det hele slut nu? Men efter pinse, wow. Så ser vi, at jeg skal love for en anden Peter, som er frygtløs, stort set. Ja, er han ikke det? Han er vel fuldstændig frygtløs nærmest i sin forkyndelse. Selvfølgelig skal vi fortælle om Jesus, som er opstået fra de døde. Det er han. Og uanset hvad det koster Peter, så går han videre med budskabet. Det var Guds ånd, der gjorde forskellen. I dag har jeg sat som overskrift Helligåndens Gaver, fordi heligånden har også gaver til os i dag. Og jeg vil prøve, at det ikke er en, en fyldeskørende udlægning af heligånden, for det er et meget stort tema, men lad mig tage fire forskellige gaver, som heligånden har konkret til os i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have styr på den tekst, vi har hørt. Hvornår sker det? Det sker nemlig, skal torsdag aften. Jesus og disciplene de har spist påskelammet, skal torsdag aften, og nu er Jesus i gang med en længere forklaring på, hvad skal der nu ske. Han forklarer dem på forskellige vis, hvad der kommer til at ske, at han skal dø og opstå og blive levende igen, og til himmels og så videre. De forstår ikke så meget af det, men en af de ting, som man også kommer ind på, er nemlig heligånden. Og lige før vores tekst, så har Jesus sagt, den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Så Jesus taler om et tæt forhold, en tæt relation. At når man elsker ham, tror på ham, så holder man fast ved hans ord og vejledning. Og netop det vil være et bevis på Guds kærlighed til os og, deres kærligh og disciplernes kærlighed til Gud, og det vil give et nærmere kendskab, siger han. Altså, at relationen og kærligheden og lydigheden hænger uløseligt sammen. Så Jesu og faderens nærvær hos dem vil også vise sig i lydighed i forhold til Jesu ord. Og denne lydighed er en konsekvens af kærligheden, ikke omvendt. Det er ikke således at forstå, at, at Guds kærlighed til dem og til os er betinget af vores lydighed mod ham. Faktorernes orden er ikke ligegyldig i den sammenhæng. Det er Guds kærlighed til os, som er drivkraften, som resulterer i vores genkærlighed, som kommer til udtryk i lydigheden. Og noget af forklaringen på, hvorfor det det har vi i den første gave, som vi vil sætte fokus på, netop. Helligånden formidler nærvær, fællesskab. Og Jesus bruger det her flotte billede med, at Gud bor i os ved helligånden. Jesus siger, vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Tænk. At vi kan være bolig for, for Gud. Jeg tror ikke, at vi helt fatter, hvor stort det er. At Gud bor i dem, der tror på ham. Det er helt fantastisk. Kan det simuleres med kunstig intelligens? Nej, det tror jeg, at vi kan hurtigt blive enige om. At der står den kunstige intelligens af. Guds nærvær? Nej, det får du ikke formidlet igennem min maskine. Gud tager bolig i os, hører vi i begyndelsen af Johannesevangeliet også. Og her, der er det ord, der bliver brugt om at tage bolig, det kunne også oversættes med, at Gud han sætter sit telt op hos os. Og når Gud bliver kampist, når Gud sætter sit telt op, hvad er det, hvad minder det jer om? Mig får det selvfølgelig til at tænke på. Tag på naklet. Vi skal til ud i ørkenen og kamperer med Gud, om man så må sige, hvor Gud slår sit telt op i blandt sit folk ude i ørkenen. Guds nærvær viste sig, manifesterede sig i tabernaklet og også senere i, i templet. Men ved Jesus så bliver det bredt ud til, at Gud, han tager bolig hos os igennem sin søn, sit inkarnerede ord. Så Jesus komme, det opfylder de her gammeltestamentlige løfter om Guds nærvær. Og nu handler det så om at ved heligånden, så vil Kristus gøre kirken og den kristne til et Guds tempel, hvor Gud bor. Paulus han siger, Eller ved I ikke, at jeres lægeme er et tempel for heligånden, som er i jer og som I har fra Gud? Så en af heligåndens gaver er altså, at ved heligånden bor Gud i dem, der tror på ham. Vores hjertes hus beboes af Gud selv. En anden af Helligåndens gaver er at han vil støtte os i vores lydighed mod Jesu ord. Han vil skabe en lydighed i os. At være lydig mod Jesu ord, det er jo ikke bare at følge hans konkrete vejledning, for Jesus han sidestiller jo sin egen undervisning med faderens vilje. Og derfor kommer kærligheden til Jesus til udtryk gennem lydighed mod Guds vilje i hele Guds ord. Den, der elsker mig, siger Jesus, vil holde fast ved mit ord. Men hvad betyder det, at holde fast ved Jesu ord? Jo, for at holde fast ved Jesu ord, så må man, så må man starte et sted. Og det er at høre Guds ord. At lytte til Guds ord, at læse i Guds ord, at gå derhen, hvor Guds ord lyder, og ikke er så travlt med alt muligt andet, så at vi ikke har tid til at høre hans ord. Men det betyder også at huske hans ord. Hjemme hos os, så er der tre børn, som er i gang med at læse op til eksamen i øjeblikket. Og når man læser op til eksamen, så handler det om at huske man har haft nogle undervisning i løbet af året, har hørt tingene, og nu skal man repetere dem og få dem til at sidde fast og få ligesom, forståelsen til at gå op i en højere enhed. Sådan er det lidt også med, med Guds ord. At vi ikke lader det gå ind af det ene øre og så ud af det andet øre. Men at vi husker det. Arbejder med at huske det. Og det er ikke overflødet at sige og mindre os om. For glemsomhed er måske i virkeligheden troens værste fjende. Vi har i Det Gamle Testamente adskillige opfordringer til at huske og lære udenad, skrive på dørstolper og så videre for netop at blive eksponeret for Guds ord hele tiden. Høre Guds ord og følge Guds ord. Og det som hellige gør er både at minde os om det, men også at skabe den her lydighed i os. Den tredje gave, vi skal fokusere på i dag, er at undervise. At formidle Jesu nærvær og formidle det, som Jesus har sagt. Ligesom Jesus har vist Guds karakter, så skal Helligånden gøre Jesus levende for disciplene og også for os. Helligånden skal instruere, minde os om, hvad Jesus har lært. Helligånden skal lægge os, Jesus bud på sinde, og som nævnt også tilskynde til lydighed. Og det fjerde, som bliver nævnt. Det står ikke præcis, at det er der som gør det, men jeg tænker, at det er ret tydeligt, at det er der bliver formidleren af det, nemlig den fred, Jesus vil give. Der er flere aspekter af den her fred, men det handler i bund og grund om fred i forholdet til Gud. Fred i forholdet til Gud. Fred i relationen til Gud. Og det kan også komme til udtryk i en mærkbar fred i vores li indre liv, i vores hjerte. Denne fred er en unik fred, en overnaturlig, åndelig fred. En del af vores åndelige virkelighed, og ikke en fred, som verden giver, siger Jesus. Det er en fred, som er, som er født af, ud af en levende personlig relation til Jesus. Og den bliver uddybet gennem en stadig større overgivelse til hans i vejledning og ledelse. Og det er en fred, som Helligånden kan give, selvom omstændighederne omkring os ikke er fyldt med fred. Så Helligåndens gaver for lige at samle op, som dagens evangelium peger på, er altså, at Gud formidler nærvær igennem Helligånden, ved at han bor i os. Gud skaber lydighed. Gud underviser og formidler også fred til os. Lidt for enkelt sagt kan man sige, at der skal skabes det her fællesskab imellem os og Gud. Vi skal blive mindet om Guds ord og vilje, og vores liv skal komme til at ligne Jesus mere og mere. Lad os nu rejse os og i fællesskab med apostlene tilønske hverandre hvor herres Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk